0: Пурнама, пурнама, мудачатый, пурнама, я пурнама, я Царга 7. Речь Вишвамитры. Валмики сказал. Услышав прекрасную и долгую речь льва среди царей, сиятельный Вишвамитра пришел в восторг и ответил ему. Вишвамитра сказал. О царь земли, твоя речь достойна потомка великого рода, наученного и направляемого самим Васиштхой. Выслушай мои слова, реши, что нужно сделать, и поступи в соответствии с Дхармой, о царь. Когда я начинаю исполнять яджню для духовных достижений, появляются ужасные демоны-ракшасы и препятствуют совершению обряда. «О великий из людей!» Каждый раз, когда я готовлю подношение божествам, ночные демоны разрушают мое подношение. В то время, как я начинаю ритуал, демоны-ракшасы неизменно забрасывают жертвенное место кусками мяса и кровью. Мои жертвоприношения были осквернены подобным образом множество раз, несмотря на все мои усилия. «В огорчении я пришел к тебе». О царь, мой разум не может проявить гнев, поскольку в ходе этого действия недопустимо проклятие. Таковы правила этого великого жертвоприношения. С твоей помощью я надеюсь исполнить ритуал и достигнуть его великого результата. Я пришел к тебе за защитой, и тебе надлежит помочь мне. Ведь отказ в помощи – позор для благороднейшего из людей. У тебя есть прекрасный сын Рама, бесстрашный, как дикий тигр, и сильный, как сам Индра. Он способен одолеть демонов-ракшасов. О царь, отпусти со мной своего старшего сына, героя Раму, неизменно смелого, с черными прядами волос, подобными крыльям ворона». Ибо он, будучи тайно защищенным моей божественной силой, имеет силы отрубить головы этим злодеям. Я одарю его всевозможными бесчисленными благами, благодаря которым он будет почитаем во всех трех мирах. Ночные разбойники не смогут устоять перед рамой, как испуганные лесные звери разбегаются от рассерженного льва». Никто из людей, кроме рамы, не способен устоять в битве с демонами, ведь только разъяренный лев может победить взбешенных слонов. Возгордившись своей мощью, эти грешники под предводительством Кхары и Душаны, подобные в битве Яду Калакута, напоминают собой разозленного Бога смерти. О, царь, они не смогут устоять перед стрелами рамы, как пыль не может сопротивляться непрерывному потоку дождя и стучи. О царь, не позволь отцовской любви к сыну возобладать в тебе. Нет такого в этом мире, чего не могли бы даровать великие. Я вижу совершенно ясно этих демонов уже поверженными, и ты знай, что они побеждены. Мудрые, подобные нам, не начинают дел в которых не уверены. Я хорошо знаю, кто такой Латасаокий Рама, как знают и мудрейшие Васиштха и другие мудрецы, которые зрят далеко за пределы видимого. Если в твоем уме пребывает Харма, величие и благородство, ты должен отдать мне своего любимого сына. Мой ритуал продлится 10 ночей, и за это время Рама должен уничтожить этих мешающих священнодействию демонов, врагов моего жертвоприношения. О царь, прикажи своим советникам во главе с Васиштхой дать согласие и отпусти Раму со мной. Не теряй времени, о знающий время, и поступи согласно моей просьбе. Будь благословлен». И пусть твой ум не печалится по этому поводу. Даже скромная услуга в нужный момент сделает многое, а даже великие деяния в неподходящее время будут бесполезны. Произнеся эти благие слова во имя Дхармы, сиятельный мудрец Вишвамитра замолчал. Вняв речи мудрейшего из мудрых, Царь некоторое время молчал, обдумывая достойный ответ. Ибо и мудрый, и обычный человек, чьи желания не исполнены, не будет удовлетворен без взвешенных и соответствующих обстоятельствам слов. Такова Сарга 7 речь Вишвамитры, книги первой о разочаровании. Маха Рамаяны Шри Васиштхи «Ведущий к освобождению» Записанной Валмики Сарга Восьмая Ответ Дашарадхи Валмики сказал «Выслушав речь Вишвамитры, Лучший из царей некоторое время оставался недвижимым, а потом умоляюще заговорил. Дашарадха сказал, «Латасаока Мураме еще нет и шестнадцати. Мне кажется, он еще не готов к битве с демонами-ракшасами. Под моей властью...» Огромная армия, о мудрый, и с ней я вступлю в сражение с этими чудовищами, питающимися мясом. Моя армия состоит из прекрасных героев и отчаянных воинов, изучивших науку ведения битв. Я сам с луком в руке поведу их вперед в бой. С ними я готов противостоять войскам самого великого Индры, как лев сражается против взбесившихся слонов, Рама еще совсем мальчик и не знает сильных и слабых сторон войны. Он не понимает ничего в битвах и ратных силах. Он не видел сражений, кроме развлекательных баталий в этом дворце. Он не знает оружия и не имеет опыта в схватках, не обучен секретом стрельбы из лука и не знает, как драться с многочисленным врагом на поле боя. Он ведает лишь, как прогуливаться в городских садах и цветущих рощах, как бродить по лесам и паркам среди цветов и деревьев. Он умеет только развлекаться с братьями в наших дворцовых садах, усыпанных цветами. Более того, о Брахман, сейчас он, к моему несчастью, крайне исхудал и побледнел, как озеро лотосов под снегом. Рама – Ничего не ест и не выходит из покоев. Он полон печали и все время сидит, ничего не делая. Из-за этого, о лучший из мудрых, я, мои жены и мои слуги сами опечалились и ослабли, подобно осеннему облаку. Как я могу отпустить с тобой для сражения с ночными демонами своего сына, совсем ребенка, в таком удрученном состоянии? О, мудрый садху, любовь к сыну превыше удовольствия от близости молодых красавиц, превыше наслаждение нектаром или власти над страной. Без сомнения, даже мудрые в трех мирах идут на великие страдания и исполняют тяжелейшие аскезы из любви к своим детям. Люди легко могут расстаться с жизнью, богатством и женами, но не с сыном. О, леопард среди мудрых, ибо такова природа людей. Ракшасы жестокие и искушённы в боях и обманах. Для меня невыносима сама мысль о том, что Рама должен биться с ними. Я не могу жить в разлуке с Рамой даже мгновение. Если ты хочешь, чтобы я шил, ты не должен собирать Раму, о, Каушика». «Девять тысяч лет я желал потомства, и с великими сложностями были даны мне эти четыре сына. Из них Лотосаокий Рама самый бесценный, трое других не могут без него жить. Если ты заберешь у меня Раму для битвы с демонами, то знай, что без этого сына я тут же умру. Из четырех сыновей он мне дорог больше всех». Поэтому молю, не требуй от меня раму самого старшего и добродетельного. Если ты хочешь одолеть ночных чудовищ, о Мунии, то возьми меня со всей моей сильнейшей армией, со слонами, конницей, военными, колесницами и воинами. Опиши мне яснее этих демонов. Какова их сила, кто их породил, сколько их, каких они размеров. Скажи мне, о Брахман. Как Рама, мои сыновья или я сам можем победить этих злобных демонов, искусных в битвах? Поведай мне все, об Хагаван, объясни, как можно устоять в великом сражении против этих ужасных ракшасов, злобных и невероятно сильных? Более других известен могущественный демон по имени Равана, брат самого Куберы и сын мудреца Вишраваса. Если этот злодей мешает тебе в жертвоприношениях, тогда, увы, у нас нет сил противостоять ему в битве. Время от времени, у мудрый, некоторым существам даруются сила, богатство и везение, но со временем это все исчезает. В наши дни мы не способны устоять перед врагами, подобными раване. Без сомнения, такова судьба. Потому... «О знающий Дхарму, будь милостив к моему сыну, ибо для меня, несчастного, ты самый великий Господь». Ни боги, ни демоны, ни гандхарвы, ни якшасы, ни птицы, ни змеи, никто не способен победить Равану. Как же с ним может сражаться человек? Равана одолел в битве даже могучего Индру, я не могу убиться с ним и тем более… Его не могут победить дети. Воистину, время делает даже здорового человека беспомощным. Хотя я рожден в великой династии Ракху, я старею и становлюсь слабым и ничтожным. И даже если это известный демон Лавана, сын Матху, мешает тебе в жертвоприношениях, о Брахман, я не могу отпустить своего сына. Даже если это подобные солнцу сыновья Сунды и Упасунды оскверняют твои обряды, то и тогда я не отдам тебе своего сына. О, Брахман, если ты лишишь меня рамы, я умру, ибо я не вижу никакого иного пути». Так тихо сказал лучший Изракху, предавшись беспокойству, в ожидании ответа мудрого, волнуясь, как волна в океане. Такова сарга восьмая, ответ Дашарадхи, книги первой о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Царга 9. Совет Васиштхи. Валмики сказал. Услышав эти слова, кои были сказаны с глазами, наполненными любовью, разгневанный Вишвамитра ответил великому царю. Вишвамитра сказал. Дав слово исполнить любое мое желание, ты теперь нарушаешь обещание, о царь. Будучи львом, ты хочешь поступить, как олень. Это недостойно потомка Ракху. Обман противен обычаям этого рода. Жаркие лучи солнца никогда не изливаются из прохладной луны. Если ты не способен сдержать своего обещания, о царь, я уйду, как и пришел» а ты, не исполняющий обещаний потомок Кокуцхи, будь счастлив пребывать со своими родственниками. Валмики сказал, «Вся земля содрогнулась от ярости великого Вишваметры, и даже боги были испуганы. Видя великого мудреца Вишвамитру, друга всего мира в таком гневе, мудрец Васиштха, стойкий и исполняющий свои обеты, произнес такую речь. Васиштха сказал. «Ты, царь Дашарадха, рожденный в семье великого Икшваку и самого воплощения Дхармы, ты наделен всеми добродетелями, воспеваемыми в трех мирах, ты твердо исполняющий обязанности и стойко соблюдающий обеты» прославленный во всех трех мирах своим благочестием и добродетельностью, не должен нарушать обещания. Тебе надлежит поддержать дхарму и не нарушать своего слова. Тебе следует выполнить обещание, данное мудрецу, властителю трех миров. О царь, неисполненные обещания уничтожают накопленные заслуги, и потому отпусти Раму. Если потомок Икшваку, сам Дашаратха, не будет держать данное слово, то кто другой будет выполнять обещанное? Следуя примеру великих людей, подобных тебе люди не забывают правила и блюдут моральные законы, и ты сам не должен их нарушать». Будь Рама искусен во владении оружием или нет, к тому, кто находится под защитой этого льва в облике мудреца, не смогут приблизиться никакие ракшасы, как невозможно даже подойти к нектару бессмертия, находящемуся под защитой Агни. Мудрец Вишвамитра, воплощение Дхармы, первый среди героев и наймудрейший из мудрецов, Он превосходит всех подвижников во всем мире. Он знает все оружие всех трех миров. Никто другой не знает и не сможет изучить его лучше. Ни боги, ни мудрецы, ни асуры, ни ракшасы, ни наги, ни якшасы, ни гандхарвы вместе не могут сравниться с этим мудрецом. Давным-давно, когда Каушика правил царством, Кришашва передал ему оружие, которое никому не под силу победить. Это оружие – сыновья Кришашвы, подобные потомкам Праджапати. Они могучие, сияющие и яростные, следуют за мудрецом Вишвамитрой. Дочери Дакши, прекрасные Джая и Супрабха, родили сотню непобедимых сыновей – Обретя дар первой, Джая получила 50 сыновей орудий, убивающих демонов и повинующихся желаниям богов. Супрабха тоже получила 50 сыновей непобедимых, невероятно сильных и устрашающих с виду. Таков этот сиятельный и могучий мудрец Вишвамитра, заботящийся о благе всего мира». Тебе не надо беспокоиться, отпуская с ним раму. Рядом с этим разумнейшим и лучшим из мудрецов даже умирающий обретает бессмертие о садху. Поэтому не печалься, подобно глупцу. Такова Сарга 9. Совет Васиштхи. Книги 1. О разочаровании. Махарамаяны Шри Васиштхи ведущий к освобождению, записанной Валмики. САРГА ДЕСЯТАЯ ПЕЧАЛЬ РАМЫ Валмики сказал, «Выслушав Васиштху, царь Ташарадха вздохнул спокойнее» и распорядился послать за Рамой и Лакшманой. Дашарадха сказал слуге, «Для благого дела приведи скорее могучих, сильноруких, доблестных в поиске истины Раму с Лакшманой. Поторопись». С таким приказом царя слуга поспешил во дворцовые покои и вскоре вернувшись обратился к царю. «О Господь, побеждающий всех врагов! Рама всю ночь оставался в своей опочевальне в грусти, как пчела в закрывшемся на ночь цветке лотоса. Он ответил, что спустится через минуту, задумавшись о чем-то, в своей печали, не желая, чтобы кто-то был рядом. Услышав это, царь обратился к слуге, который близок был к Раме, и, подбодрив его, попросил рассказать все подробности о том, от чего и чем страдает Рама. Спрошенный царем грустный слуга Рамы промолвил такие слова. «Слуга сказал, «Господин, твой сын Рама изнурен в печали, поэтому мы тоже страдаем и исхудали, как палки». Рама, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, остается рассеянным с тех пор, как вернулся с брахманами из путешествия по святым местам. Когда мы напоминаем ему о его ежедневных обязанностях, он их исполняет с пустым выражением лица или вообще не следует им. Он задумчив и не расположен ни комовением, Ни к молитвам божествам, ни к пожертвованиям, ни к принятию пищи. И даже после наших уговоров он отказывается отведать хотя бы немного. Он не веселится и не забавляется на качелях в саду с дворцовыми девушками, как играет птица-чатака под струями дождя. О, царь, его не развлекают браслеты и ожерелья с прекрасными драгоценными камнями. Он ничему не радуется, как изгнанный из рая. Он остается в глубокой печали при виде развлекающихся красавиц, не замечает ароматов, которые веют от зарослей цветущих лос, на все приятное доставляющее удовольствие, красивое и соблазнительное, Рама смотрит с тоской, едва ли не со слезами на глазах. Он упрекает девушек, чудесно танцующих перед ним, спрашивая, зачем они своими телодвижениями приносят ему страдания. Как безумец он не наслаждается ничем, ни прекрасной пищей, ни мягкой постелью, ни прогулками, ни развлечениями, ни омовениями. Иногда он произносит «К чему счастье и несчастье?» «Зачем чувства и кровь. «Все это бесполезно». И снова замолкает. Он не смеется над шутками и сторонится удовольствий. Он не выполняет своих обязанностей, предпочитая оставаться в молчании. Его не радуют красавицы с прекрасными волосами и томными взглядами. Так деревья в лесу не веселятся, равнодушно взирая на игры олененка. Как рабу, проданному в племя лесных дикарей, ему полюбились уединенные отдаленные места на берегах и в лесах. Он отворачивается с отвращением от одежды, напитков, пищи и подарков, о царь. Этим он подобен бродячему отшельнику, занимающемуся аскезой. О царь, он проводит время в одиночестве, вдали от людей. Не смеется, не поет и не плачет, беспрестанно о чем-то размышляя. Он постоянно сидит в позе лотоса, Подобрав под себя ноги И подперев щеку левой рукой. И ум его рассеян. Он чужд честолюбию И не желает царства. Он остается безразличным В радостях и печалях. Мы не знаем, где он ходит, Что делает, Чего желает и о чем думает, Чего достигает и к чему стремится. День ото дня — Он худеет, день ото дня бледнеет и теряет интерес ко всему, как дерево поздней осенью. Состояние его братьев, Шатрукхны и Лакшмана, следующих за ним, является отражением состояния Рамы, о царь. Слуги, царские приближенные и матери много раз спрашивали Раму о причинах его печали, но он отвечает, что ничего не случилось и остается молчаливым и безразличным ко всему. Он утверждает близким друзьям, что не стоит обращать внимание на напрасные удовольствия, которые оставляют только боль в сердце. Ему не нравятся раздетые и обильно украшенные прекрасные девушки из гарема. Наоборот, он смотрит на них, с отвращением и считает их причиной погибели. Он снова и снова еле слышно повторяет, что «жизнь проходит зря, если не стремится к освобождению от страданий». Когда друзья говорят ему «будь правителем», он усмехается. Эти слова для него болтовня сумасшедшего, и рама остается безучастным – как мудрец. Он не слышит обращенных к Нему слов и не замечает того, что находится прямо перед Ним. Он с отвращением взирает даже на приятное. Как не существует цветок небесного лотоса в огромном озере, воображенном в пространстве, так же не существует и ум. С такими мыслями у Него не появляется любопытство к явлениям мира. Даже когда он в окружении прекрасных девушек, стрелы Бога-любви Камы не могут пронзить его сердце, как потоки дождей не могут размыть огромную скалу. К чему ты желаешь богатства, когда оно является только обителью страданий, произносит он и раздает все нищим. «Богатство и нищета — это только заблуждение, появляющееся в уме», — повторяет он слова Писаний. «Сколь удивительно, что, страдая истинная «О, я погиб, и некому меня защитить», человек не обретает бесстрастия», — говорит он. То, что рама, прекрасное дерево шала из леса Ракху, победитель врагов, пребывает в таком состоянии, Делает нас несчастными. Мы не знаем о великой причины этого и не знаем, что нам делать Олата Саокий. Он смеется перед лицом правителей, брахманов и учителей, как глупец, о царь. То, что называется этой огромной вселенной, нереально, и я нереален. Таково его убеждение». Он не обращает внимания ни на себя, ни на врага и ни на друга, ни на царство и ни на мать. Его не затрагивает ни счастье, ни несчастье. Его не интересует ничто в мире, о царь. Он утратил надежду, желание, стремление и уверенность. Он не глупец, но он и не просветлен». Его состояние нас сокрушает. К чему богатство, родители, царство и усилия? С такими мыслями он, кажется, готов расстаться даже с жизнью. Наслаждение, благополучие, царство, друзья и родители раздражают его. Он подобен птице-чатаке, пьющей только капли дождя и встревоженной во время засухи. Его печальное настроение разрастается новыми ветвями, подобно дереву. Ты по своей милости должен спасти его. Таково его состояние. Он считает весь мир, полный богатств и наслаждений, наваждением и ядом, о царь. Какой великий человек на этой земле может вернуть его от подобного уныния к привычной жизни? Кто тот великий мудрец, который своим учением благополучно развеет в уме рамы все заблуждения, несущие огромные страдания, как солнце своим светом разгоняет тьму на Земле? Такова! Сарга десятая. Печаль рамы. Книги первой о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики. Бурна, мудача ты, бурна,